0: Функції. І ми в цьому питанні активно також Тетяні допомагаємо і надаємо послуги по HR і рекрутинг-історії в фонді. Так, чекаємо нашу Тетяну. Поки що не бачу, вона ще не доєдналася до нас. До речі, якщо у вас є якісь конкретні питання до нашого спікера або до мене, ви зможете їх написати в нашому останньому пості а, і писати, власне, ті питання, які нагальні у вас є, які б ви хотіли, щоб ми обговорили. А, також прошу вас написати, чи гарно мене чути. Так, бачу, до нас Тетяна приєдналася. Так, даймо змогу говорити. Тетяна, вітаю вас. Скажіть вітаю, чу... Ірина. О, чудово, вас, вас чудово, чудово чутно. Uh, так, я вже трошки почала, розказала uh, про вас, трошечки про фонд. Я б хотіла, щоб ви для наших слухачів і для тих, хто зараз активно нас слухає, і для тих, хто буде слухати потім на наших платформах наш подкаст, розказали трошечки про фонд більше і, напевно, про свою посаду, як ви потрапили до фонду, наскільки мені відомо, що ви спочатку були волонтером, правильно, якщо я не розуміюся, і таку дуже стрімку... Дуже, дуже стрімка у вас була кар'єрне зростання в фонді до, власне кажучи, позиції SEO. Дуже буде цікаво про це, про це почути. Почнемо, напевно, трошечки проговоримо про фонд і про вас особисто, як ви до нього потрапили, і почнемо з цього. Дякую.
1: Так, дякую. Дякую, по-перше, за те, що запросили. Це мій такий перший досвід. Дякую за це. Це буде супер. Про такі речі важливо розповідати,
0: і ви як експерт в цьому напрямку, і ми з вами вже достатньо довго співпрацюємо, і я розумію, що ви одна з тих людей, керуюча людина в компанії, на яку дійсно є сенс і прийти послухати а, і брати приклад. Тому Саме тому ми вас запросили на наш підкаст. Тому дякую, що, що погодилися.
1: Дякую велике. Так, я представляю благодійний фонд «Мир майбутньому». А, можливо, частина слухачів буде чути і бачити наш лого. Це Peace for the future. Наша інша назва – іноземний варіант, хто, можливо, Чує вперше, от спочатку про фонд. Так, фонд у нас недавно створений. Він створений з початком повномасштабного вторгнення. Так, це фонд відносно новий. Наша діяльність почалася от з цих подій, тому довелося дійсно стрімко і навчатися, і розвиватися, і дуже багато процесів налаштовувати в таких надзвичайних умовах, як у всіх. Тому ті фонди, які працювали і раніше в благодійній сфері, можливо, вони пройшли якийсь шлях реорганізації, а ми от спочатку почали своє якби, існування вже в таких умовах. Тому наш досвід, він такий є... Десь, десь відрізняється від тих фондів, які вже там роками займаються благодійністю. Для нас це було спочатку все новим, команда була створена також з волонтерів, з людей, які до цього не працювали з благодійністю, так, кожен, ну, частково десь приймав участь у волонтерстві, мав це, ну, займався вільний час, і це було не там, таким, займало мал, маленьку зовсім частину їх і, і, і фінансів, і власного часу, так ви мовите. Наразі команда у нас від початку, від 22 року, і зараз на сьогоднішній день 90% команди, збереглася. Всі, на, всі наші волонтери надалі рухаються з нами, разом з фондом, ростуть, розвиваються, їм подобається. Це те, напевно, що е, допомагає мені як СЕО, тому що я е, люблю стабільність, я звикаю до людей, я люблю е, бачити, е, спостерігати і ріст, і розвиток, і коли люди досягають якихось вершин, їх це мотивує далі йти. От. Так, частина із нашої команди змінилася, декілька осіб, тому що ну, з, зв'язку з різними обставинами, всі, там, хтось виїжджає за межі країни, в когось особисті обставини, все таке, змінюється. І от саме е, з питання того, щоб команда в нас була стабільна, ми познайомилися з вами. От, з HR-агентством, на, якраз на цьому, на цьому питанні.
0: Так, на цій Бо підставі ми почали співпрацю. До речі, користуючись можливістю, в нас наразі до фонду «Мир майбутнього» відкрите дві позиції, <тум> тому, будь ласка, хто зараз в пошуку роботи і хоче доєднатися до одного з найкращих фондів в Україні, будь ласка, напишіть нам. Обов'язково розглянемо вашу кандидатуру. А, супер. І ще хочеться також проговорити, що багато фондів, а, наразі які а, існують в багатьох локаціях, це і Київ, і Харків, і інші міста, Є фонди, які насправді не мають фото, так? фонду оплати е, праці. Але ви не такий фонд, і ви маєте, е, скажімо так, можливість дійсно платити людям за роботу, так? тому що робота так, так. в фонді – це також робота. І я хотіла зачепити таке питання стосовно мотивації. Мотивації взагалі волонтерів, тому що, на мою думку, як в це одна історія в плані карти мотивів. Можливо, ви як людина і вже на керуючій посаді керівника фонду можете сказати, і як людина, яка була волонтером, угу. сказати про такі мотиви, взагалі чому люди йдуть до цього напрямку. І ще таке цікавеньке питання. Я часто зустрічала таких людей, знаєте, дуже вмотивованих, я буду волонтерити, я буду там е- розвозти гуманітарну допомогу, е- буду працювати там ну, абсолютно там безкоштовно да, на волонтерських початках. І потім людина дуже швидко вигоряла. Я стикалася з такими питаннями, що от, цікава ваша mm-hmm. думка стосовно того питання, як взагалі підтримувати і як не допустити вигорання саме в напрямку волонтерів.
1: Дивіться, дуже дякую за запитання. Воно є доречним і його зрозуміють, можливо, ті, хто дійсно вже, от так, як ви кажете, вигоріли і спробували себе у волонтерстві. По-перше, так підтверджу те, що наші волонтери працюють, є матеріальна винагорода їм за їхню роботу, тому що я як директор і наш засновник поділяємо цю, це рішення, тому що наші волонтери – це команда стабільно працюючих людей. І коли є програма, коли є діяльність не стихійною, а системною, вона передбачає ну, включення повноцінне в процес. Як мене, як CEO, як бухгалтера, як юриста, як менеджера проекту, як того ж комунікаційника, SMM-ника, фотографа, волонтерів. Це всі ті люди, які... Е, інколи зранку до вечора, інколи, інколи навіть там і е, впродовж доби можуть бути задіяні е, і витрачати час е, ну, на роботу. Я не буду оминати це слово, тому що е, це дійсно робота. Е, це, по-перше, про те, що вона повинна оплачуватися. Е, зовсім інше питання про те, що... Люди вигорають швидко і вони там готові на перших порах працювати. Ну, власне, моя думка, те, що чому так відбувається, люди спочатку десь вони мали якийсь ресурс, вони його накопичили, вони готові чимось ділитися, вони волонтерять, але... перекривається одразу ж відновлення того ресурсу, якого, яким вони діляться, як вони це накопичили. Якщо людина не буде мати допоміжну якусь роботу, іншу, яка буде її підтримувати фінансово, закривати її базові, потр... базові потреби, тому що вони у кожного є, кожен винаймає житло, він харчується. Ну, мінімальні базові потреби потрібно закривати, і це якийсь мінімум фінансів. І ну, кожного рівень життя власний, тут уже кожна людина обирає професію і рівень заробітної плати, яку вона бажає і йде працювати в ту сферу, де вона це може отримати. Волонтерство повинно, як мінімум, закривати базові потреби волонтерів, і ця матеріальна винагорода, вона завжди має бути, якщо людина працює дійсно 8 годин, і це навіть безумовно для мене. Тому що для того, щоб отримати результат, потрібно мати дійсно системний підхід, до, до діяльності, тому що стихійне бластихійне волонтерство воно має місце бути, але воно, на нього не можна так опиратися і, якби, ставити далекі цілі і прогнози. В нашому випадку діяльність перейшла, напевно, в 90% на такі тип бізнесу, підходу, тому що так вимагає на сьогоднішній день наші обставини. Потрібно все і контролювати, і дотримуватися законодавчих норм, і е, реагувати на те, що відбувається, і допомагати, власне, тій, тій же команді, тим же волонтерам, е, і е, не втратити цю команду, щоб вона була стабільною, щоб в будь-який момент вона могла відреагувати на, викликати, на виклики, виїхати на ту ж гуманітарну місію, щоб це там не співпадало з іншими їхніми роботами чи якимись зайнятістю. Тому потрібно мати базову команду, яка має працювати постійно. Волонтери, вони безперечно можуть приєднуватися до організації. Вони можуть за власним бажанням, на власному ентузіазмі долучатися і приймати участь в благодійності своїми якимись навичками, жертвувати своїм часом чи чимось ділитися своїми якимись досвідом. Ми дуже відкриті до партнерства, взаємодії як з волонтерами, з організаціями, з цілими волонтерськими організаціями, тому, будь ласка, ми раді всім, але і на базі фонду ми маємо стабільну команду, яка забезпечує от нашу діяльність системно, а не стихійно, тому що запити надходять кожен день, і вони так. завжди є і потрібно працювати щоденно. Оперативно
0: реагувати на це. Так. Я
1: дуже розділяю
0: вашу позицію і вас, як сео-власника фонду, стосовно того, що потрібна оргструктура і відношення до волонтерської організації, як саме до організації. Тобто більш бізнесовий потрібен підхід, починаючи, там, наприклад, з тих ж бізнес-процесів, які я знаю, що у вас побудовані. І ті ж TPI-показники, коли ви прийшли до нас з запитом, першим на підбір людини, я була просто шокована, насправді, коли я ну, не очікувала, що у вас підготовлений профіль, job profile, так? у вас підготовлений профіль посади, у вас підготовлені там кіпяй-показники, я така вау, оце підхід, тобто це більш мені здавалося такий е, бізнес-орієнтир, в рамках волонтерської організації. Це просто вам, не знаю, 10 плюсів, тому що у, навіть у половини і більше 50% такої, такого підходу навіть близько немає. Супер. Хотіла б проговорити стосовно мотивації окрім фінансової, як ще мотивуєте волонтерів або core team вашу команду. Можливо, якісь є плюшки внутрішні, можливо, ви якось для себе побудували цю історію, там, наприклад, психологічна підтримка команди, яка теж мені мені здається, що дуже важлива. Тому що коли людина багато віддає, їй потрібно якось це компенсувати, так? І це стосується не лише фінансового питання, це ще стосується якогось емоційного, а морального. Ну, і ще знаю, що волонтери насправді ще йдуть, в них така мотивація. Ми ж усі, перш за все, трошечки егоїсти, так? Волонтерство – це... Ем... Можна сказати, що про, про альтруїзм, тобто ми віддаємо багато, ми допомагаємо людям, але потрібна ще якась там, скажімо так, підтримка емоційна, просто слово дякую, так, тобто оці моменти вдячності, вони дуже важливі для волонтерів, як мені здається, на мою думку.
1: Так, досить таке психологічне питання підґрунтя. От, згідно мотивації, в нашій команді так, вона присутня. Мотивуємо ми своїх людей тим, що ми завжди працюємо і приймаємо рішення, обговорюючи це в колективі, навіть коли це якийсь новий проєкт, нова поїздка, або це якесь звернення від якоїсь там бригади, ми завжди радимося. В нас завжди такий більш командний підхід. Напевно, волонтерам буде це, я зі свого боку можу сказати, але, напевно, вони, можливо, відгуками своїми доповнять, моя думка, що мікрокліматі команди присутній такий якби тон взаємодопомоги, поваги. Ми чуємо кожного, ми кожному Хто нам щось пропонує з волонтерів, ми чуємо їхні пропозиції. Ми, я, наприклад, як СЕО, дуже рада, коли е, наші волонтери пропонують і проявляють ініціативи. і Від них е, ці ініціативи вже другий рік є, і це просто супер. Е, вони, слава Богу, там не вигоріли, і завжди, коли щось там відбувається, вони с- самі приходять, самі пропонують, і це, ну, це дуже чудово. Ми проводимо е, наші спільні зустрічі, ми маємо там офіс, і ми постійно бачимось, ми постійно комунікуємо, тому оцей наш вайб е, ком'юніті, напевно, також вони цінують. Те, що ми можемо обмінюватися е, і досвідом, і не, ми в поїздки завжди, е, дуже часто їжджу, особисто і я, наприклад, там, я не, ну, як... Якщо за стереотипом вважати там керівник, то він десь там завжди е- від команди так відділений трошки. Десь в кабінеті, так, да. зачинений там працює. Да. У нас такого немає, в нас е- більш вибудована така е- взаємодія е- командна, тому я часто їжджу поїздки, я ну, з ними постійно, тому тут... Е- на рахунок дякую, звичайно, це в будь-якому разі ми дякуємо всім волонтерам за те, що вони там рано проснулися, в 5 ранку треба виїхати від початку комендантської години, і від, до, до, від початку дня до початку комендантської години ми можемо бути в поїздці. І... Звичайно, я розумію, що вони інколи і не досипають, тому що е, Донецька область не близько, і проїхати туди і повернутися назад – це і фізично тяжко. Тому ми проживаємо це разом. Ми проживаємо разом, і ми один одного підтримуємо. Ми знаємо, що е, всі якби, в однакових правах, в однаковій такій втомі, і кожен один одного цим підбадьорює, і... Тому, напевно, у нас так якось і злагоджена в цьому м- співпраця. Супер. А, ви коли проговорили стосовно
0: втоми, а, насправді мені трошки так відгукнулася такий наратив, який зараз використовується і в СМІ а, дуже активно а, стосовно того, що люди почали трошки втомлюватися від війни. Так? А, тобто це... В принципі, можна сказати, що проявляється в різних напрямках. Ну, напевно, що, можливо, ви відчули також як фонд стосовно того, що трошечки стало менше донатів. Я не знаю, Хотіла б ну, поцікавитись у вас, як ця крива працює, тобто коли люди більш донатять, коли менше, і як у вас це відбувається, тобто чи відчув ваш фонд «For Future»? цю втому українців від війни. Тобто, от таке питання цікаве для мене, і я думаю, що дуже цікаво буде і для нашої аудиторії, тому що ми усі абсолютно залучені. Я, наприклад, в своїй компанії постійно нагадую про ці моменти. Ми постійно волонтеримо в форматі донатів наприкінці місяця. І я розумію, що це ну, надважлива історія. Але я бачу, що трошечки люди менше стали цього робити. Бачу, що люди, які залучали раніше донати, якісь збіри формували, то вони закривали їх набагато швидше. Зараз доводиться, там, знаєте, якісь креативи. Там, я навіть в останній раз бачила цікавий такий бенд музичний, який створили такий цілий кліп музичний для того, щоб залучити там і закрити там великий збір допомоги нашим військовим. Як у вас це відбувається? Поділіться, будь ласка.
1: Так, на рахунок кривої, то, що ви описали рух донатів і підтримки, вона дійсно є кривою. Стабільність, стабільність забезпечує найбільше лише постійні партнери, наш засновник, який підтримує фонд дуже сильно. І стабільність вона на якийсь відсоток є, а оця крива донатів, вона дійсно присутня, вона присутня у всіх фондів. Uh, і зараз за літо дійсно різко впав такий. Можливо, це uh, навіть від пори року, що влітку люди uh, від хочуть відпочити якось такий сезон відпусток uh, і відпочинку від цього всього. Тому, можливо, люди і втомилися, якби в таке в кавичках втома, тому що на... ну, не ну, на мою думку. Не, не, не дуже доречне слово до, е, до війни, що від тому, неї
0: згодна з вами. Так Я просто е, сформулювала, це не моє особисте. Це там
1: по просторі yeah.
0: так. Yeah. Просто люди, насправді, використовують, на жаль, цей наратив. Неможливо втомитися від війни, тому що е, військові чомусь не втомлюються від війни і продовжують нас захищати. Е, тому це дуже важлива історія, але, на жаль, така існує. Таке існує.
1: Так, так, на рахунок цього дійсно з якихось причин вони можуть бути різними. Ми можемо там лише допускати і перелічити там, я ж говорю, деякі з них чому перестали донатити. З моя власна думка, це те, що дійсно люди там психологічно і вигорають, і кожен із сімей стикнувся з різними такими травмуючими подіями, які їх, ну, як не кажи, але все ж таки кожен з нас переосмислив відношення до життя в цілому і до, наше, до того, що відбувається навколо нас. Тому є ті, хто навпаки активізувався, і він не втомився, і він Ну, до останнього буде не втомитися від допомоги, від підтримки. Тому дуже велика подяка тим людям, які як почали, так вони і досі попри всю свою втому підтримують і надалі готові підтримувати стільки, стільки б це не тривало. Завдяки ним саме ми і існуємо. І ми, як благодійна організація, ми не маємо права втомитися. Ми не маємо права вигоріти, ми не маємо права там пере, перестати допомагати. Тому що е, насправді там звучить досить так, можливо, десь слабко. Там благодійна організація це так, там е, якось е, не гордо і не твердо звучить. А насправді благодійна організація це така сила і така. Е, твердість духу і мотивації, і е, оцього е, вогню в очах, який не має права гаснути. Тому що ми от той осередок, той остров, до якого всі звертаються. Тому вигорати благодійним фондам, втомлюватися не можна. Е, заборонено. Тому що, заборонено. Тому що допомагати може тільки той, хто має чим допомогти, той, хто сам в ресурсі. І тому дійсно нам, благодійним організаціям, волонтерам, потрібно дійсно відновлювати свої і моральні, моральну підтримку, і фізичну підтримку, дійсно інколи так. і висипатися, і харчуватися більш-менш, тому що різний темп життя волонтерів, він такий дійсно різний. Це не завжди з 9 ранку до 5 вечора, це ну, досить такий ненормований графік. От. Тому е, благодійність – це такий як стиль життя. Те, що люди креативлять, це дійсно супер. Всі креативлять, інколи креативи займають стільки часу і підготовки для цього збору, але донати... Самою емоцією їх не залучиш, самим якимось креативом також не залучиш, не виходить. Е, тому все складніше і складніше дійсно на е, от саме збори, закривати збори, їх стало складніше. Ще одна з причин, яку я бачу, це те, що пішло дуже велике різноманіття. Е, як фізичних осіб як юридичних осіб фондів які збирають які пішло таке розсіювання уваги всіх благодійників і оцей дисфокус він також присутній що скрізь почуть, і воно також впливає хоча це все одно допомога все одно треба скрізь по трошку, але підтримувати, і воно все одно дойде, все воно все одно йде в одну точку, в одну якби, допомогу і нашим воїнам, і нашим людям, і тим, хто цього найбільше потребує. Тому, можливо, кожному з нас окремо десь здається, що їх мало цих донатів, але в загальній їх кількості вони все ж таки, напевно, ті самі, тому що, Просто, ну, люди допомагають, вони не зупиняються. І це, це дійсно так. І це добре.
0: Я, насправді, ще рекомендувала людям, з якими я спілкуюся. От багато хто, знаєте, намагається якось суттєво допомагати. Там, ну, не по 100-150-200 гривень, а якось суттєво допомагати. І, ну, якомусь конкретному фонду. Це про розфокус, те, що ми говоримо. Але я в якийсь період часу вибрала для себе таку історію, щоб донатити кожного дня. От я просто виходжу я розумію, так, цим людям потрібна допомога, там якусь частину відправила з того, що я заробила. Потім ще якійсь людині потрібна допомога. Я спитала, чи треба, якщо треба, будь ласка, скинь там збір, я також тобі допоможу. І ця історія така от масова про, є таке поняття в економіці, диверсифікація, ризиків, тобто розкладай по різних шухлядах. Да? І я дійсно так от розкладаю і допомагаючи людям, безпосередньо, звичайно, що є, якщо потрібна якась конкретна сума, то можна і таку відправити. Але якщо у людини немає цієї можливості, то можна і просто замість там випиту якоїсь кави, просто відправити донат. І мені здається, що це така історія більш про довгострокову перспективу, і від цього не можна втомитися, якщо там просто по 100, по 200, до 500.
1: Та. от відправляти. Це, о, я маю з таких о, амбіцій, можливо, цілей, е, те, що мене надихає, мотивує, я е, хочу створити в українців в Україні таку культуру благодійності от те про що ви зараз говорите коли ти не замислюєшся там що сьогодні чи завтра чи це треба там з зарплатні якусь там тисячу віддати ні ти про це не замислюєшся а ти просто постійно це робиш і воно входить в твоє життя і ти вже цього якби не помічаєш є психологічна напевно ви мені там допоможете Ірина як психолог коли людина з розтається да от коли вона віддає ці кошти це її якби ну не Травмує, не травмує, от їй цей крок по на цей крок потрібно наважитись віддати. А коли так. вона це автоматично постійно робить, вона до цього не звикає, вона на це не налаштовується. Вона не сидить півдня перед перевіряє... дуже важливо
0: так. Там я відправлю там півтори тисячі в кінці. Там
1: вона просто робить це автоматично, і воно дійсно є. Вона або обирає один і той же фонд, який вона знає, впевнена і донатить туди ж. Або вона віддає на завжди різні. Це вже взагалі не грає ролі. Все одно я ж кажу, це все вливається в одне. Це завжди дойде до бенефіціара, який цього потребує. Тому через якого посередника, через який ви фонд це зробите, чи, чи, через фонд, чи через волонтера, це взагалі не важливо. Важливо, що ви це зробили і все от що ви цей донат віддали або там ті 10 гривень чи 1000 гривень, це от цей має значення. Так. Але оця культура, вона дійсно важлива, щоб це було для нас не як щось унікальне а от щось як буденне оце було б ну, Стали, б, ну
0: знаєте як модно зараз ставити такі хештеги в інстаграмі морнінг рутин от нехай це буде ось такий утрішня рутина так умовно рутина я в лапках ставлю що просто людина бере там і віддає там що для неї абсолютно комфортно комфортно для людини віддати 50 гривень нехай це буде 50 100 нехай це буде 100 там тисяча 10 тисяч просто комфортна сума тобто ми тут не про альтруїзм ми не віддаємо останнє так ну це так, на, так. думку напевно ну просто нелогічно да віддавати останнє ну людині як ми на початку Проговорили, потрібно е, піклуватися в першу чергу про себе. Це про волонтерство також. Ми піклуємося спочатку про себе, а потім піклуємося про інших людей. Тому що якщо ми все віддаємо, в нас повністю відсутній ресурс і ну, так далеко не заїдеш, скажімо так.
1: Так, так це однозначно.
0: Е, супер. Наступне питання, яке хотіла б говорити. Напевно, за час існування фонду, я так розумію, що це близиться вже до двох років, скоро так вам буде. Так. Uh, і, напевно, ви за ці uh, два роки стикалися з якимось, ну, прям дуже такими серйозними викликами. Uh, дуже цікаво про них почути uh, і розказати, як ви з них вийшли. Тобто, якісь виклики, які стояли перед фондом так? допомоги, uh, такі основні. Тому що в нас були за цей період часу uh, кризові моменти. Так? Це й був така uh, неймовірна катастрофа, яка сталася в Херсоні соні там, ну і так далі, так? їх можна перелічувати дуже довго. І от я хотіла запитати стосовно таких кризових моментів, дуже серйозних викликів, як ви з ними впоралися як фонд, як команда, і потім трошки перейдемо до питання майбутнього, так? тому що ви фонд про майбутнє. І про 24-й рік, він вже достатньо скоро до нас прийде. І дуже цікава буде ваша думка стосовно того, як може змінитися взагалі волонтерство в 24-му році і в найближчий період часу. Дякую.
1: А, так, почну з найтаких кризових викликів. А, ну, їх було досить багато, важко <смігінь> визначити щось таке. Більш глобальне. Ну, взимку, в минулому році, у нас була в 22-му році, були великі хвилі міграцій і ВПО. Одразу від початку війни ми мали проєкт допомоги ВПО. Ми відправляли поштов... поштою продуктові набори е, людям. І звернень було надто багато. Ми за 4 місяці там, відправили більше 10 тисяч посилок. Фізично це було дуже складно волонтерам все це пакувати. І коли почалася зима, коли був листопад-грудень, почалися блекаути. І це було, ну, от реально, це був такий виклик, коли по 400-500 по коробок в день потрібно було фасувати. День світлий, короткий. Це зима, це холодно. І от це на, також до питання команди і волонтерів. Ми змогли забезпечити наш офіс і світлом, і зв'язком придбали генератор для офісу придбали павербанки, живлення, ми допомагаємо нашим волонтерам, все ж таки вони знають, що офіс – це островок такої безпеки, де є світла, вода, при будь-яких умовах, при будь-яких блекаутах. Тому тією зимою нам вдалося не зійти з нашої програми і все ж таки виконати всі ці 10 тисяч посилок, відправити вчасно до Нового року і це було дуже фізично складно і в таких умовах. Іншим викликом, який був вже в цьому році нелегким це був Херсон, напевно. Напевно, тому що це було різко неочікувано і в інфопросторі було дуже багато інформації, прям серце розривалося з тих людей, які там знаходилися. Ми знаходимося в Києві, ми одразу в 5 ранку поїхали е, туди, ми були готові евакуювати людей, ми приїхали з автобусами але наші могутні, сильні херсонці ні за що, ні, не поїду, перечекаю, все буде добре, я окупацію пережив, дякую, і вони відмовились від евакуації, але ми от дуже, дуже сильно на той момент перехвилювалися, і ми відреагували, ми приїхали на наступний же день після цієї катастрофи. От, і... Тоді ми повернулися назад в Київ швиденько, там не досипаючи, зібрали продуктові набори, воду і все, що було. Так як люди відмовилися виїжджати, ми повернулися через буквально кілька днів назад і там туди з гуманітарною місією і допомогою. Ну от. і тому це був такий тиждень в дорозі. Херсон, Київ, Київ, Херсон. Е, от. І це було також складно. Складно було з пошуком там, цих човнів, моторів, їх ну, великими такими десь критичними моментами, інколи, коли специфічні запити, і важко це знайти. От тут і зараз, коли це необхідно, тут і зараз. Човен був необхідний тут і зараз, його не було в Україні, все було розкуплено або не відповідало, там вони резинові, а треба було такі, які не пробиваються, які кращі. І це було, ну так, також було, реагувати потрібно було дуже швидко. Тому це також було викликом для команди.
0: Хочеться в цьому моменті подякувати вам. Просто щиро подякувати за те, що ви є. Дуже, дуже вам дякую. Супер. Стосовно 2024 року і зміни, можливо, волонтерських викликів. Які цілі стоять перед вашим фондом на 24 рік? Можливо, ви проговорювали якусь там ну, стратегію, розумію, що є якась інсайдерська інформація, якою ви не можете поділитися, а можливо, є якісь моменти, якими все ж таки можете поділитися стосовно траєкторії розвитку вашого фонду, ну і взагалі волонтерства на 24 рік. Буду вам дуже вдячна.
1: Так, є інформація, якому я можу проговорити. На 2024 рік ми маємо плани розвиватися у напрямку вже відбудови наших звільнених територій, допомоги громадам і місцевості та, яка постраждала від воєнних подій. Наразі фокусом залишається і як будуть надалі розгортатися події, буде все одно допомога військовим. Цей, цей напрямок як працював, так і працює надалі, це є фокусом і новим, буде, новим будуть проекти по відбудові інфраструктури, допомозі звільненим територіям вже. Наразі такі наші плани, тому ми будемо раді співпраці з тими, хто хоче також долучитися до цих проєктів, хто має якийсь суміжний, можливо, бізнес, можливо, якусь сферу послуг. Будемо раді співпраці.
0: А, насправді ще проговорю трошки з вашого дозволу стосовно проєкту, який ми хочемо розгорнути. Спільної. Я так вважаю, що ви трошки вже в цьому напрямку також робили якусь діяльність, допомогу безробітним, так? Mm-hmm. якщо ми можемо про це проговорити, тому що, насправді, в контексті ем, нашої сьогоднішньої розмови не можуть це не зачепити, тому що ми, насправді, працевлаштовуємо, так, українців, і зараз, як ми працюємо з більш і з українськими компаніями, безпосередньо, звичайно, але зараз ми розширили трошки свою географію, і зараз ми співпрацюємо вже з американськими компаніями, з європейськими, і, скажімо так, можемо працевлаштовувати людей, українців, і думаю, що зможемо створити з вами якийсь такий спільний напрямок і допомоги безробітнім. Скажіть, будь ласка, чи багато зараз українців, які залишилися взагалі без роботи, і які до вас звертаються по цьому питанню, просто приблизно якась кількість, можливо, у вас є, і які виклики в цьому напрямку ви бачите, і як їх можна реалізувати? Дякую.
1: А... Так, трішки складне питання для мене, тому що аналітику саме по безробіттю я наразі вам не можу сказати цих даних, по тому, що є база і дані про те, що люди переїхали і не повернулися, і ці території ще не звільнені, і вони дійсно в інших умовах перебувають і без свого місця роботи з того, яке в них було до початку війни. От, це так, це, ці, ці люди є, це ті ВПО, на яких ми будемо орієнтувати так, цей курс. Я сподіваюся, ми ще в 23-му його встигнемо орієнтувати, проєкт. Так, це буде допомога тим людям, котрі переселилися, він знаходиться в нових... В своїх умовах, і, можливо, вони потребують саме перекваліфікації або пошуку на новому місці роботи. От. Тому.
0: Також буду вдячна, якщо наші слухачі сьогодні і ті, хто буде слухати потім наш подкаст, якщо у вас є такі знайомі, які зараз знаходяться в скрутному становищі стосовно працевлаштування, втрати роботи і є там безробітними наразі, будемо вдячні. Будь ласка, звертайтеся, контакти ми для цього залишимо і обов'язково, коли ми спільно запустимо більш на глобальному рівні цей проект, зможемо долучити цих людей Людей і допомагати безпосередньо по ряду напрямку. Перше це обгрейд резюме, тобто допомога в його створенні, допомога в проходженні співбесід, або, можливо, допомога в безкоштовній переорієнтації, перекваліфікації. Така історія також в нас, я думаю, що ми зможемо це Ну і, звичайно, що потім, якщо хто успішно пройде ці етапи, то зможемо, звичайно, що людей працевлаштовувати в ті компанії, які є нашими клієнтами і, можливо, в ті компанії, з якими співпрацює ваш фонд, так? Тому що, я думаю, що є компанії, які у вас донорами являються, так?
1: Так, звичайно, і партнери, і донори. Це буде, я думаю, що більше інформації, от саме коли ми запустимо цей курс, то, звичайно, буде і в соціальних мережах ця інформація, але в будь-якому разі ви можете уже або написати нам на сторінку, або залишити якусь інформацію про себе для того, щоб потім отримати форму на реєстрацію там, і стати, якби, заявити себе, що ви дійсно потребуєте там продовж Думаю, місяця е, це буде реалізовано Думано, так. і до кінця року в будь-якому випадку, тому, будь ласка, звертайтеся на е, соцмережі фонду або на електронну адресу чи на сайт, де вам це зручніше. Обов'язково залишимо посилання
0: для того, щоб люди могли безпосередньо швидко до вас звернутися. Таке останнє фінальне питання, яке я хотіла зачепити, це чи має фонд зараз якісь міжнародні програми залучення та співпрацю з іншими організаціями? Ось таке питання.
1: З міжнародними організаціями, якщо на рахунок грантів і грантової історії, то поки що з грантами не, ми не працюємо з міжнародними донорами, але ми між, з міжнародними партнерами, з міжнародними організаціями ми працюємо. Ми отримуємо допомогу від інших організацій. І... Також працюємо і в Україні. Новий Україний фонд, який має представництво в Україні, але він є міжнародним, ми з ним співпрацюємо. От, те кілька разів вони нам допомагали. В Україні, зазвичай, багато фондів звертається до нас, більш менших фондів за нас, вони звертаються до нас за допомогою, тому ми також співпрацюємо з партнерами в Україні. Так, це різноманітна співпраця і в межах країни, і поза її межами.
0: Супер, дуже дякую за відповідь. Я знаю і пишаюся тим, що на наш канал підписані також військові, Я знаю про це і знаю про те, що є деякі військові, які працювали в секторі бізнесу і є нашими партнерами. Наші HR-агенції є партнерами, але наразі вони прийняли для себе рішення піти до ЗСУ. Тому є таке також фінальне питання стосовно напрямків, за якими до вас можна звернутися. Тобто, от просто якщо це або військовий, по яким напрямкам можна звернутися, або людина, які просто потрібна в якомусь напрямку допомога, медична, гуманітарна, житло, або ще щось, просто трошечки там ну можливо, там допомагати якимось чином тваринам, тобто просто про ваші напрямки діяльності, за якими от люди можуть напряму до вас звернутися. Хочу цим питанням резюмувати наш подкаст. Дякую.
1: Так, добре. Трішки коротко. Зараз має фокус на 23-й рік фонд на військовий напрямок. Дійсно, 90% витрачається на допомогу ЗСУ. І якщо в когось є потреба, хтось там в допомозі, ви, звичайно, військові, можете до нас звертатися. За умовами, за якими видами допомоги ви можете звернутися. Наразі у нас є такий, якби, фокус в технічних саме засобах, якими ми допомагаємо. Це дрони, дрони, тепловізори, рації, зарядні станції, сезонно зараз там генератори, старлінки. От всі ці технічні засоби, вони є досить найчастішим запитом від військових, е, от, тому от ми сфокусувалися саме на такому переліку товарів, які ми більш-менш постійно можемо е, забезпечити для військових. І ми знаємо, що це ну, розхідник. Для них це розхідник, і всі, всі це розуміють, що їх багато дронів не буває, і дрон живе не так довго на фронті. Тому от, за такими речами ви можете нам писати. На рахунок того, як проходить надання допомоги, ми опрацьовуємо офіційні листи звернення, листи звернення від військової частини от, з підписом і початкою командиру. І надалі ми з вами вже розглядаємо, комунікуємо з контактною особою. Там уже по... Процедури. На рахунок іншого напрямку, який зараз працює і працює вже з 2022 року, це медична допомога. Ми співпрацюємо з клінікою Докол в місті Дніпро. Місто Дніпро приймає там поблизу фронту дуже багато поранених. Докол це клініка офтальмології. Вони працюють з пораненнями очей надають допомогу е, всім, хто отримує травми ока там. Е, ми, наш фонд забезпечує витратні матеріали для е, відновлення е, очей військовим, і там постійно ці витратні матеріали потрібні. Ця допомога постійно, е, постійно є, як би мовити, треба. Тому що, на жаль, поранених дуже багато, і ці лінзи постійно закінчуються. Тому цей проект продовжений і на 23 рік, і він вже планує продовжуватись на 24 рік. Ми вже так з клінікою переговорили, що, ну, тобто, типу, потреба ще не зникла. На жаль, війна триває, поранені є і потрібно продовжувати допомагати, тому е, медичний напрямок буде і надалі працювати. Всім, хто хоче підтримати, допомогти е, донатом, будь ласка, долучайтесь до збору на порятунок зору військовим, за ці кошти буде придбано матеріали, за які врятують очі військовим.
0: До речі, в кінці вересня саме донатили на цей напрямок. Я коли зайшла на ваш лінк, який є в вільному доступі в інстаграмі, і там була можливість додатися до якогось збору. Я чомусь я обрала саме цей збір і відправила саме туди донат. Дуже дякую за цю можливість допомагати нашим військовим. Тетяна, я вам неймовірно вдячна за те, що погодилася це був, я так розумію, для вас такий перший досвід вважаю, що він був дуже успішний і є дуже успішний. Ви для мене така особистість знаєте, як сірого кардинала, якщо можна так промовити в контексті, тому що ви дуже багато робите, але при цьому ви, можна сказати так, що все це абсолютно робите під гаслом виключно фонду і допомоги, і волонтерства. Я вам і за це безпосередньо дуже вдячна, велика повага до того, що ви робите, і дякую, що Такі люди, як ви, вони є і вони продовжують допомагати. Мені відгукнулася ваша думка, що від війни втомитися не можна і що для українців волонтерство і допомога повинна стати просто рутиною кожного дня. Тому підтримую вас в цьому напрямку і буду робити все можливе для того, щоб все ж таки ця, цей патерн залишився і наразі став популяризуватися серед звичайних українців.
1: Так, це дякую вам за те, що ви поділили мою думку. Дві хвилинки хочу ще додати, бо саме на, на, на цей місяць у нас планується для волонтерів, так як ми почали тему на нашу з волонтерів, то хочу запропонувати всім, хто слухає чи буде слухати потім подкаст, ви можете долучитися до нашого е, семінару який буде саме орієнтований на волонтерів. Якщо ви самі від себе займаєтеся волонтерством, то допомагаєте, можливо, збираєте просто донати в якийсь ваш вільний час від основної роботи, ви е- можете прийти на наш семінар та отримати знання, інформацію або онлайн, або офлайн. По можливості, як буде вам зручно, ви отримаєте інформацію корисну для себе в плані юридичної тематики. Буде спікер-юрист, який працює з нами з благодійним фондом, який має досвід благодійність діяльності. Вона поділиться з вами знаннями в плані того, як волонтерити правильно, як це все як себе убезпечити, як наразі законодавство, які, від, які надає плюси волонтерам, ви дізнаєтесь про свої там права, обов'язки, вони також є. Волонтерство це не так зовсім реорганізовано, це також є організовано і прописано в нашому законодавстві. Тому Всіх запрошую на юридичний наш семінар, який у жовтні буде проходити. Детальну інформацію побачите на сторінці. Але це дуже-дуже-дуже важливо.
0: Знати Ми... свої... Ми з вашого дозволу також продублюємо в нашому телеграм-каналі, як резюме нашої зустрічі. І обов'язково усіх, хто підписані, також приєднуйтесь. Це важлива історія. Дякую вам. Я сподіваюся, що для вас це був також позитивний досвід і нехай більше людей знають про діяльність вашого фонду, більше донатів і бажано щоденно. Дякую вам.
1: Дякую, дякую всім.
0: Всім гарного настрою і все буде Україна.
1: Все буде Україна.